0: Vana 是来自北欧的香氛，一年四季伴你随行，让你用一口深呼吸，瞬间脱离繁忙的工作和都市的喧嚣。七夕情人节近在眼前 ，Vana 甜蜜温柔的香氛，让无论是沉浸在爱情中的你，享受自由的你，和家人朋友自在相处的你，都能在甜美的芬芳气息里度过舒适愉快的好时光。Vana 2023年全新推出故事系列扩香品，用五种香调变换。心情扩香基底液不使用酒精，安全无毒，可完全生物降解。还有好评再版《城市旅行》系列蜡烛，带你用嗅觉来一场瑞典巡礼。即日起至八月三十一号前，在 Vana 官方网站，瑞典扩香品想买一送一，结账输入优惠码黑走，可享全馆独家再八八折，满额再送丹麦纯净洗面露。想体验宁静优雅的北欧生活美学，就让 Vana 陪你度过每一个日夜。详细活动内容请见节目资讯栏。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天开头要先跟大家做一个小更正，小地方了，但我隐约记得自己好像讲错吧，那就是尼古拉二世的五叔谢尔盖大公，他不是圣彼得堡总督，而是莫斯科总督才对。那这个身份跟接下来的剧情有点点关联性，所以我在写脚本的时候才猛地想起来，诶、欸，我那时候嘴巴口齿的印象好像是讲错了。哎、欸，最近故事的难度是真的有点点高。像上一集，我第一次录音完成之后，还补录了很多片段修改。上一集我好像就改了大概有十五次吧，我自己都傻眼，史上最麻烦。因为他们的名词跟人数真的是有够多，然后牵扯到的一些国家还有皇室的关系也比较复杂。那还好呢，今天我已经画好了最新版的家族树，让大家可以对照着看。那。这一张就罗曼诺夫这一张，我是真的有考虑做个海报出来，因为在做太精美，我画到整个头晕的傻眼。那今天会牵扯到的局面也是比较广的。我本来曾经有跟你们讲过，我是不太想要讲到第一次世界大战之后的历史，可是今天为了罗曼诺夫，我只好妥协一下。那接下来也会提到一点清朝末期的情况，然后也会带到一点点跟台湾有关的地方。但我会用同时代整个世界同时之间都在发生什么情况的角度来做一些比对，我希望可以让大家稍微了解到以前我们在课本上背的要死要活那些名词还有年代，把它们串在一起之后的一些前后脉络。像以前东西方历史，我们大多都会把它分开来读嘛。可是现在，我想要把它们合在一起，因为我自己觉得合在一起就好像比较能理解当年学校考试到底是考了些什么东西。好了，我们故事要开始喽。西元1896年5月14日，莫斯科的圣母升天大教堂中，皇帝尼古拉二世携手皇后亚历山德拉，正缓缓地向前方大祭坛前进。他们身披白鼬皮镶边的金色黄袍，踩着高贵圣洁的步伐，身后是趾高气昂的罗曼诺夫皇叔们，手捧加冕皇冠，簇拥着帝后前行。其中神情最狂妄的，莫过于五叔谢尔盖大公，因为他费尽千辛万苦，才好不容易把典礼的主办权从宫廷总管大臣手中抢过来。他宣称，作为莫斯科总督，这么重大的事情理当由他负责。已经有整整几个月的时间，他都在到处炫耀，说自己承办的任务多么巨大，多么累人，多么劳苦功高。现在大教堂庄严的气氛真叫人满意，并且极度奢华、极度闪亮。放眼望去的一切都是金色的，每个角落都像在暗示罗曼诺夫皇权的至高无上、贵气万千。谢尔盖挑衅似的瞄了一眼旁边的宫廷总管大臣，表情就像是在说：“看吧，老子就是比你行。”但谢尔盖的自恋还没结束，一个小插曲就吸引了所有人的注意。当皇帝正朝祭坛上的宝座前进，一声清脆的撞击却突然阻挡了他的脚步。原本挂在他肩颈处的圣安德烈勋章竟从中断开，沉重的钻石和黑色发琅双头鹰坠子直直摔落在地。一阵不安的耳语如涟一般扩散，有人甚至迅速在胸前画了个十字辟邪。圣安德烈勋章乃彼得大帝所设，是俄罗斯专属的骑士团象征，地位等同于哈布斯堡的金羊毛勋章、英国的嘉德骑士勋章。而安德烈骑士也是历代沙皇不分男女均引以为傲的必备身份，也唯有皇亲国戚或杰出精英才能被授勋。如此皇权的象征，在加冕这样的日子被摔碎在地，无疑又让人觉得倒了个大霉。有位眼明手快的管事，赶忙一个箭步冲上前，迅速拾起项链的碎片，交给总管大臣，这才提醒众人回过神，努力假装一切意外都没发生。这真的是什么坏预兆吗？其实我倒更愿意相信，它是宫廷怠惰敷衍的后果。工作人员竟然没有在典礼前多番检查这么重要的仪式物品，而稍后发生的一切更即将验证我的想法。只不过现在事发地点恰好在东正教气氛最浓厚的圣城莫斯科，更容易引发人们对运势的联想吧。典礼继续进行。俄罗斯最权倾天下的三人已经安坐上祭坛中央摆放的三张宝座。尼古拉二世坐在罗曼诺夫首任沙皇米哈伊尔的王位上，太后明尼的是次任沙皇阿列克谢的宝座，皇后亚历山德拉则是有“大地”之称的伊凡三世的椅子。尼古拉二世神情肃穆而紧张，亚历山德拉虽然镇定，却露出了冰冷、超然、难以亲近的神色，脸上没有丝毫喜悦的笑容。俄罗斯大主教走上前，为皇帝戴上了帝国冠冕。随后，尼古拉起身，亲手为妻子加冕。接着，夫妻二人一起接受徒有礼，缔结了与上帝神圣的誓约。尼古拉的君主资格如今毋庸置疑，全俄罗斯帝国和东正教会将无条件臣服于他的领导。他的眼神里出现一股新的光芒，那是他对巨大职责的坦然和理解，并且他相信自己必须肩负上帝指派的统治任务。除了政治责任，他也将拥有圣洁的精神力量。他坐在历史悠久的沙皇宝座上，感受到米哈伊尔那般古老的宗教狂热。一个神秘的梦想在尼古拉心中萌芽，他要建造一个如同过去莫斯科大公国那样的由东正教主宰一切的魔幻之国。欢腾的庆祝活动开始了，为了彰显沙皇的神圣性，一应安排都是极度高调的铺张，节约是当下最不需要考虑的词。因为一切华美，越是让人民难以置信，就越能提醒他们皇室的天生高贵与众不同。从一个月前开始，圣彼得堡和莫斯科双城就开始了重达八千磅重的餐桌布置，其中光是上面摆放的纯金纯银餐具就超过一千五百磅重，也就是大约六百八十公斤。我的天哪，摆了这么多也不怕被偷，他们家是真有钱。为了更周到的招待外国贵宾，克里姆林宫还安排各国大使馆里都安装专用的电报线路，以方便君主们做客期间随时跟自家人联系。别说是在电报还很昂贵的年代了，你就算在现代，突然要一次安装150条独立 IP 的网路线都是大工程，而且这还只是为了加冕典礼的半个月使用而已。这场加冕绝对可谓是盛况空前。罗曼诺夫家族截至亚历山大三世为止，代代累积的威望与权势展露无遗。全欧洲的君主代表来了一大半，连已经迈入共和的美国和法国总统都特别派了代理人，甚至亚洲的土耳其、日本、韩国，连中国的李鸿章都来参加这场盛会。在大教堂的仪式完成后，庆典还要持续好几天。所有安排都可称得上是穷极奢靡。此时的罗曼诺夫皇室是地球上最富有的家族，珠宝首饰那些对他们都只是小意思。俄罗斯两大都城的建筑更是十分具有震撼效果。有鉴于罗曼诺夫历代君主的豪宅癖，人们从没有在其他地方看过这么密集的宫殿群。宫廷早早准备好他们引以为傲的精致美食待客，连法国人都要赞叹他们挑剔的味蕾。皇家戏剧学院准备了盛大的演出，努力取悦宾客。舞台上，皇帝的前女友玛蒂达领衔演出，献上了一出华丽的芭蕾舞剧。Niki 坦然和妻子一起欣赏表演，阿利克斯脸上也丝毫没有受到冒犯的样子。这个世界上，假如有任何人能让皇后感到完全放心，那必定是她的丈夫了。Niki 早在结婚前就已经向阿利克斯坦诚过曾经脚踏两条船的情史，虽然当时也不能算他自愿，而是马蒂达气不过被始乱终弃，故意写匿名信给阿利克斯告状的结果。但 n i k i 事后非常坦荡地承认了此事，反倒让阿利克斯深受感动，还说是玛蒂达太过痴情，自己只希望 n i k i 能向前看就好。或许你对阿利克斯的宽容大度感到不可思议，可是因为在同时代的欧洲国家，几乎所有君主与配偶之间都没有什么真感情，男人们完全没有情妇才是超凡脱俗的圣人行为，所以对阿利克斯来说，婚后能得到丈夫全部的爱已经是天上掉下来的幸福，像这种婚前的风流韵事，过去就过去了吧。著名的俄罗斯芭蕾不断引发观众的掌声，宾客们被眼前的一切惊呆了。只不过他们做梦也没想到，再过几天他们还可以更惊。好，那虽然加冕典礼搞的很奢侈、很浪费钱的样子，不过我也并不会批评这是不对的行为，因为像比较仪式性、炫耀性的东西，本来就是君主制度当中用来维护政权的。而且尼古拉二世还特别需要这么做，为什么呢？因为第一个，他把自己亲爹的葬礼给搞砸了，当时办得很烂，如果现在能办回一成，那葬礼那时候的问题就会被当做是一次意外。第二 ，Niki 的一些性格特质在欧洲已经传开了，包含他手腕太软、意志不坚，能不能好好压制帝国是很让各国存疑的。一场浩浩荡荡的加冕可以吓吓欧洲，不要小看他。第三 ，Niki 跟阿利克斯之前并没有非常大规模地在人民面前抛头露面过，因为他们的婚礼很仓促，又搞得很私密，所以加冕就是他们第一次大型的公开亮相。这时候的他们，必须要人民记住场面的辉煌，这样大家将来想到皇室的时候，才会立刻联想到他们的尊贵。为了达成第三个目标，在莫斯科的霍登卡广场上也展开了大规模的礼物发放，数十万基层百姓都为了一份精致的食物包裹蜂拥而至。这在俄罗斯加冕典礼当中算是一项传统活动，因为所有皇帝都想让人民尝到甜头，更能记住他的好。像这种讨好群众的任务，当然也被谢尔盖大公抢走了。Niki 的好朋友桑卓看着一派轻松的谢尔盖，有点担心，还偷偷地问 Niki：“ 你确定你五叔明白这件事有多要紧吗？我记得当年你父亲加冕的时候，可是担心的要命呢、啊。”Niki 知道桑卓一向不太喜欢几个皇叔，但他自己很尊敬谢尔盖，所以听了只是笑了笑，没有把好朋友的提醒放在心上。可是，有关桑卓这个人呢？罗曼诺夫家族当时对他的评价大多是轻挑大胆，有时候太过直言不讳。他娶走了 n i k i 的大妹妹谢尼雅，婚前两个人玩太疯，当着众人的面就会热吻到差点肉体纠缠的地步，所以也惹得明尼太后不太喜欢。但你也不得不说，桑卓看事情的眼光相当毒辣，他也算是家族里少数头脑还算清醒的人。假如 n i k i 在很多时刻愿意多听听桑卓的想法，而不只是把他当成一个玩伴，那事情很可能会稳当得多。果然，不听逆耳忠言的报应很快就来了。就在加冕典礼后的第四天早上十点左右 ，Niki 正准备要去参加下一场庆祝活动时，谢尔盖叔叔来了。他带着一脸像踩到大便的表情，丢给皇帝这样一句话：“今天出大事了，出了个大罪孽。”妮可听了一头雾水，谢尔盖只好不情不愿地解释：原来在霍登卡广场上发生了人挤人踩踏事件，大批群众惨遭意外，横死在当场。事情是这样的，我在上一集故事的最后跟大家简单介绍了霍登卡广场的环境，也就是一个军事操练场，表面铺上木板之后，在加冕大典期间用来接待人民领取礼物包。可是没想到，人来的太多又太快了，发放的工作人员越来越心慌，因为他们发现准备的礼物包数量正以超乎预期的速度消失，人潮却丝毫没有减少的迹象。大概是因为前台调度不及队伍里开始有传言散开，说礼物包快发完了，后面的人你们快要拿不到了。甚至还有谣言说，礼物包当中的一个搪瓷马克杯里其实藏了一枚金币。于是就在数量有限和巨额惊喜的催化下，百姓们争先恐后的往前挤，发放人员开始害怕起来，着急之下只好将包裹抛到半空中用丢的。可如此一来，场面当然更加混乱。于是，在人声鼎沸当中。一阵轰然巨响，夹杂着凄惨的尖叫声传出。铺设在地面上的木板瞬间被压垮一片，大批人群掉进了底下的壕沟。可是因为人群的密度太高，彼此推挤的压力突然失衡，使得原本没摔下去的人往前一歪，又集体跌倒。而后方的人不知道发生什么事情，还在往前推挤，一时之间根本无法疏散。负责维安的警察们匆匆赶到，他们也试图把意外地点的群众拉出来，却发现人们已经堆叠成一个实体的大球，许多人卡死在里面，已经没了呼吸，死状还相当凄惨。消息一传到宫中 ，Niki 瞬间脸色惨白，急忙询问到底有多少受害者，谢尔盖却知无其词，只说还在清点，大概会有个几百人吧。Niki 闻言，有如五雷轰顶。可实际上，谢尔盖根本就是太轻描淡写了。在最终的官方报告里显示。这场霍登卡惨案 c o r d i n k a Tragedy） 一共有大约 1,282 人罹难，但就算是这份正式报告，谢尔盖都还在撒谎。因为按照当代其他人的记录，这场灾难至少造成 3,000 人丧生，甚至根据另一位气愤的皇室成员所说，死者的数量很可能有将近 5,000 人之谱。只不过为了避免公众的愤怒，谢尔盖故意淡化成仅 1,000 多人丧命。我在节目里很少骂人，可是我也不得不说，尼古拉二世的叔叔们都是一群王八蛋，其中谢尔盖更是王八蛋中的王八蛋。这整件事里最该负责的人，无疑就是他，因为加冕典礼的一应安排，当初都是他硬要从经验老道的宫廷总管大臣手里抢来的。但霍登卡广场上的设置非常随便，那些盖住战壕的木板太单薄，人群稍多、脚步稍重就会撑不住。此外，他对人数的估算也大大失准，礼物包总共只准备了四十万份，而实际上到达现场的民众却是将近翻倍的七十多万人。不过，这种人数估算上的落差，我倒是不会怪他，因为这种计算通常也只是拿过去典礼的经验当参考。然而，十三年前的亚历山大三世的加冕，并没有这么多人参加，原因也很简单呢、啊，因为那时候国家铁路还没盖好。交通不方便，现在不但西伯利亚大铁路已经完成，而且全国上下还铺设了很多电报线路，方便沟通。所以，就算位处偏乡地带的人民，也能从地方公告上得到发礼物的资讯。这才导致最后出席的人数远远高出预估。然而，这也不代表谢尔盖没犯错，他大错特错，因为他只安排了一千八百个警察负责霍登卡的管控。可就算只有他预估的四十万人抵达，这个维安的人数比例，你觉得对吗？警察根本就被人潮淹没了，紧要关头，你要他们怎么跑出来疏散个鬼呀、啊？那其实霍登卡惨案也一定很容易让你联想到去年发生的一起悲剧，那就是韩国的梨泰院踩踏意外，当时也造成了超过百人丧命。新闻报道的惨况，我真的也不忍心重复叙述了。而这两个事件也告诉我们两个很重要的讯息。第一，人多的地方真的不要去挤。在事发之后，还有很多媒体在教大家，假如碰到类似情况该怎么自保。但实际上，这些所谓的方法在紧要关头的可行性，我是很怀疑的。特别是对于身材娇小的人，唯一能避免风险的方法，真的就是拜托你不要去跟人家挤。第二是维安，其实是比一般人想象的要更复杂得多的重责大人动线安排关系到的，并不是游客能否玩的尽兴而已，还牵涉到重要的安全问题。所以，举办大型活动真的是一门专业学问，并不是能引发关注，招几个明星过来就能成功了。而霍登卡惨案的规模当然比黎太院大了十倍不止，其中真正问题的症结点在于谢尔盖，他根本不把百姓当人看，所以也懒得思考周全。而妮可又很一厢情愿，认为这种以前就办过的活动有什么好担心的，所以也没多过问。但谢尔盖偏偏觉得人民肮脏、下贱又愚蠢，就该跟狗一样，你叫他们往东，他们必不敢往西。这么好控制的一群笨蛋，干嘛要？要浪费钱安排额外布置那么多警察呢？另外还有一个重点是，像办活动这种事情啊。因为我以前自己是公关公司出身的，所以还算有点点概念。其实我们在规划的过程当中，一定会至少有一个所谓的 Plan B 预备计划，也就是最顺利的情况当中，我们有一套剧本。但对于比较可能发生差错的环节，我们也会先沙盘推演，然后预先列出几项可能需要的应对措施，让所有工作人员都知道。比方像，假如现场有人打架啦，有人冲上舞台，有人摔倒、中暑、晕倒，有小孩走失，要怎么办？等等等等。可是谢尔盖显然完全没安排 Plan B， 他连 Plan A 都没搞定，而且事后他还一推二五把吊儿郎当的跟 Niki 说，都是总管大臣的错，说都是他不派人手支援害的，警察这种小事哦，你不要来问我，这个不归我管呐、啊。笑死人哦！有油水可捞、有好名声可想的时候，谢尔盖就抢着说是自己的功劳；一旦出岔子，就都说是别人的错。最可气的是，他老婆艾拉原本还是个心地善良又温柔的好人，但不知道是野兽丈夫的蒙蔽，还是近朱者赤、近墨者黑，他居然也附和着说谢尔盖心安理得，都是总管大臣该负责。但现在说什么都来不及了，最要紧的是怎么善后。Niki 当即表示，自己要写一条公告发布出去，表达他和皇后的沉痛之情。稍后的庆祝活动也要通通取消，他们夫妻要一起公开哀悼。谁知谢尔盖竟大言不惭地说：“像今天这样大喜的日子，怎么能让这种灰心丧志的倒霉事投下阴影呢？”于是总管大臣准备好的悼念文稿就这样被弃之不用了。但堪灾还是得去 ，Niki 便带着一班皇室成员赶往霍登卡现场。他的两个妹妹都被吓呆了，小妹妹奥尔加女大公非常恐惧地在日记里写。他们全家刚靠近霍登卡的时候，看见了几辆大车，车上面好像载满了人，正在跟他们挥手。黄氏本来也打算挥手回礼，可定睛一看，才发现那哪是什么热情洋溢的群众啊，是小山一样高的尸体堆在大车上，残肢断臂七零八落，把他吓得想吐。大妹妹谢尼亚则是更加惊恐地表示，自己感到无比的痛苦和悲哀。现场一遍又一遍地演奏国歌，他们只能亲眼看着死尸一句一句地往外抬。遭踩踏而死的遗体当然不会好看，没有了生命的脸孔又青又紫，有的还七窍流血，有些人甚至已经被踩烂了，连外貌都认不出来。前来慰问的尼古拉二世和亚历山德拉脸色惨白，几乎说不出话。他们当天晚上本来还预定要去参加法国大使举办的庆祝 party， 现在发生如此惨案 ，Niki 当即表示自己不要去了，否则不是欺负人吗？老百姓心里又会怎么想呢？可更荒唐的谢尔盖竟然还理直气壮地说：“干嘛不去啊？你这样不是等于投降了吗？”阿利克斯忍不住哭出来，可是他也不擅长对付粗鲁高傲的叔叔，所以除了又气又怕的哭，他也无法帮丈夫回嘴。n i k i 更是说不出话，最后他们只得妥协，还是决定去晚宴上露面半个小时就走。这无疑是非常愚蠢的决定。老实说，虽然意外当中死了非常多人，非常惨，但以政治的角度来看，倒并不一定会造成统治者的打击。特别是俄国人民很习惯主动帮小爸爸找借口，只要沙皇的表现还能让他们自我安慰，人民就会把责任推到其他大臣头上。其实霍登卡惨案对于任何正常的政治人物来说都是送分题。你拿去问他们该怎么办，至少会有九成五的人给出差不多的标准答案，那就是停止任何可能表达出欢乐庆祝的活动。君主接下来几天都要夹着尾巴做人，至少跑几趟医院，亲自慰问几个伤患，发表几次堆心瓜的演说。基本上这样一轮做完就能及格了。假如你还能再诚恳一点，找些伤者，亲手换几条纱布，喂几口饭，搞不好还能逆转胜，赢得明星呢。这样讲起来，虽然好像很残忍，可是政治有的时候就是这样一场表演秀。你说这方法很难吗？我一个死老百姓都能明白的道理，出生在皇家的尼古拉二世居然不懂得，着实令人匪夷所思。当天晚上，他竟然真的带着老婆去跑趴了。半小时之后，他们想走人，但宴会现场的罗曼诺夫家族却分裂成两半，一半是以桑卓和他的兄弟们为首，要皇帝取消庆祝，还激烈的抨击谢尔盖，想罢免这个废物。但另一半则是 Niki 的三个叔叔们：三叔弗拉基米尔、四叔阿列克谢和五叔谢尔盖本人。他们同气连枝，嘲笑桑卓他们哗众取宠，只是意图谋夺莫斯科总督之位。在关键时刻，皇帝对于离不离场居然犹豫了。桑卓的一个表兄弟愤怒地提起路易十六和玛丽·安东尼娅的历史，警告皇帝说：“那些死去百姓的血将永远成为他统治的污点。”唠完狠话，桑卓一行人便气冲冲地走了。阿列克谢叔叔还高声对谢尔盖说：“那你看，那四个罗伯斯别的粉丝终于走了。”谢尔盖则是当场报以无耻的呵呵大笑，脸上的笑容之灿烂，让旁边的外国贵宾全都以为罗曼诺夫家族发疯了，到现在还笑得出来。而 Niki 和阿利克斯居然软弱的拗不过皇叔们，又回到舞厅里继续待着，直到半夜两点才终于离场。中国的李鸿章在听到了这场晚宴的消息以后，还呵呵的笑着说：“像这种活动哦，哦，我们中国的皇帝是不可能参加的。清朝末年的爱新觉罗皇室已经够蠢了吧？尼古拉二世居然还能比他们更蠢。”但桑卓他们也并没有放过此事。接下来几天，他们紧咬着谢尔盖不放，扒着 Niki， 非得要他下手惩处不可。尼古拉二世骨子里的软弱原形毕露。三天之内，他的决定就改变了三次，因为只要谁到他跟前求个两下，他就又抵挡不住了。最终，谢尔盖被轻轻放过，倒霉的宫廷总管大臣居然真的硬生生背下这个黑锅，自请下台了。可人民和其他贵族并没有这么客气，他们从此之后就嘲讽着叫谢尔盖霍登卡王子，民间更是送给皇帝血心尼古拉尼 i 拉斯 o Bloody） 的外号。三百多年前的英国，有位女王曾经也背负了同样的血腥之名，最后她在落寞中孤独病死。而尼古拉二世的血腥名号，还将会让她付出更沉重的代价。她亲爱的二弟格尔基写了一封信过来，相当委婉地告诉哥哥。我们的叔叔们行为非常不妥当，我对他们的厚颜无耻很震惊，而你对他们的耐性让我更震惊。不得不说，格尔基真是个说话高手，因为这段话如果翻译成白话文，意思其实非常简单：哥，你是白痴吗？他们做出这些烂事，你居然还能忍啊！可惜兄弟情深，说出的肺腑之言没能唤醒装睡的沙皇。Niki 只是回醒，我不想再提莫斯科的事情了，想到我就觉得好恶心，真是太悲惨了。今年真是辛苦的一年，我和阿利克斯好像烈士哦。”看到这句话的时候，我真的有想翻桌的冲动。诶。假如亚历山大三世还活着，他应该会当场被儿子再气死一次吧。Niki 热爱自怜自艾，做什么都要一副苦大仇深、很牺牲、很悲壮的样子。在整个霍登卡惨案的处理当中，我根本没看见他有任何建设性的举措。在恶国人心里，沙皇应该是天生自带对他们的爱与关怀，可是现在他们却看不见小爸爸到底哪里爱他们。尼古拉二世的名声也理所当然地掉到谷底，比他刚登基的时候还更烂。在惨淡的加冕之后，或许是因为在国内吃了大瘪 ，Niki 便决定对外展开大型外交出访，目的地包含德国、奥地利、丹麦、英国、法国，还有阿历克斯的娘家黑森达姆施塔特。这串名单要么是潜在的盟友，要么是潜在的敌人。你可以知道自己必须得去，但也很老实的承认自己并不很明白外交的游戏规则，还抱怨说他可怜的女儿小奥尔加也得被拖着一起去，真是太可怜了。可怜个屁呀、啊！你们皇家旅程当中一路都会有保姆和女佣伺候。尼古拉这种种抱怨实在是很烦人。也幸亏是带了小奥尔加，因为这孩子大大填补了父母充满漏洞的外交手腕。他走到哪都能靠可爱吸引住全场的目光。奥尔加身份贵重，他的正式头衔是帝国殿下，也就是俄罗斯长公主的意思。而且他身强体壮，刚生下来的时候是个 4.5 公斤重的巨婴，短脏到让爸爸吓一跳，说他看起来简直不像刚生下来的。所以长途火车旅行根本没有带给他什么负担。这孩子长得和父亲很像，虽然没有母亲的绝顶美貌，却也别有一番可爱。尽管此时他只有几个月大，却已经好像很有自觉，落落大方，又见了人就笑。法国总统在接待俄国皇室的时候，第一句话问的就是“小女大公怎么样了”？街头巷尾的法国群众更是轮番高喊“宝宝万岁，宝宝万岁”。到了英国，阿奏维多利亚女王更是爱到不行，宣称奥尔加是一个很棒的孩子。一时之间，宝宝外交大获成功。尽管阿利克斯很爱女儿，可是对她来说，不管小奥尔加再受欢迎，都无法填补没有儿子的缺陷。于是她再接再厉，很快又怀孕了。为了祈求生子，皇后把自己房间挂满了各种圣人的圣像画。然而九个月过去，当另一个四公斤重的巨婴呱呱落地，却又是一个女儿。Niki 还是很开心，只要是阿利克斯生的，就算是颗蛋，他都喜欢。可是其他家族成员却按耐不住了，在产床前，他们不自觉流露出失望、担忧的神情。其实这并不是因为他们真的重男轻女，而是因为皇位的继承压力实在太大。新的女大公长得非常漂亮，眉眼之间都是阿利克斯的轮廓印子，被取名为塔吉扬娜。往后，她的姑姑叔叔们都很疼爱她，只是此时此刻，他们更希望皇帝皇后能赶快交代出一个男孩罢了。亚历山德拉才看了小女儿一眼，就忍不住哭着高喊：“我的上帝啊！又是一个女儿，国家会怎么说？国家会怎么说呢？”现任皇储格尔基大公还半是无奈、半是开玩笑的写信过来，我还以为自己能退休了，看起来还是不行啊。阿利克斯才刚生完这一胎，马上又一头栽进了他的生子大业里，他仿佛疯魔了一样，不停求神问卜，但他求得太认真，其他事情都不能好好做，皇后该履行的职责也都抛诸脑后。圣彼得堡贵族现在明白表示出，他们一点也不喜欢这个冷淡的英国女人，而亚历山德拉则是一副她丝毫不在乎的态度摆烂。皇帝的一个表妹很苦恼地表示，这世界上好像没有任何事情能让皇后高兴起来。她很少笑，就算笑了，也是一副心不甘情不愿的样子。久了之后，就真的没人想再跟她讲话了。但你别误会，阿利克斯对女儿就会是一个冷漠的母亲。恰好相反，她非常宝贝两个女儿，而且还非常注意他们的人格养成。奇妙的是，她对恶国贵族嗤之以鼻，却认为必须要对照顾他们一家的仆人表达尊重，所以孩子们都被要求对女佣、侍从等人心怀感激，保持礼貌。宫廷里也不会听见什么“女大公”“公主小姐”之类的称呼，人们都只会直接喊孩子们的叫名或小名。虽然罗曼诺夫家族很有钱，但他们的真实生活却很简朴。从保罗一世之后的皇室家庭，平常都只吃一些普通的食物，穿简单的衣服。皇帝自己只睡行军床，连孩子们的婴儿床都是硬的，除非生病才能去睡在软床上。比起在奢华美食上下功夫，御厨们更需要练习怎么把平凡的食物做得好吃。皇帝餐桌上的菜色一点也不比中产阶级家庭铺张到哪里去，也养成了孩子们从小就踏实的性格。就算是平民美食，谁说没办法很好吃？比起豪华享宴的大鱼大肉，家常菜色是不是更能贴近你的心呢？就让万万两的水饺带给你最幸福的日常吧。万万两采用六种不同精度的面粉组成黄金比例，以老面和独门的二次发酵技术，完成筋道弹牙的饺子皮，紧紧抱住满满的内馅，久煮也不易破。咬一口，温热的汤汁迸发在嘴里，结合嚼劲十足的口感，成为你在家最幸福的享受。好吃的饺子当然少不了鲜美的食材包裹其中，肉质紧实的台湾猪后腿肉，又甜又脆的东山大虾，厨房圣品三星葱，鲜甜的大湖高丽菜，又香又辣的云林剥皮辣椒等等，种种在地的新鲜食材，只用简单的调味带出天然的鲜味，以专业技术急速冷冻，直送到你家，简单水煮八分钟，你就能体验饺子在你嘴里演奏交响乐一般的丰富滋味。总共九款水饺，三款馅饼，有荤有素，全家人都一定能找到喜欢的口味。就算不会煮饭，也能轻松端出一盘美食。即日起到9月31一号前，透过节目资讯栏粉丝专属优惠链接购买组合包，即可享最低七折。爱吃水饺的 Hazel 和神队友邀请你一起品尝这快乐又省事的美味哟！今天的品牌爸爸又是一个让我觉得很幸福的，因为又是我们爱吃的水饺。那夏天，我觉得万万凉真就是来帮助我们这种懒人，因为这冷冻水饺放在家，你也不用出门，也不用动脑筋想，家里有锅子、有水、有炉子就可以弄来吃，完全不必出去晒太阳，而且煮好的速度还比外送更快。哎、欸，现在啊刚好碰到暑假，我觉得家长真的还蛮适合这个的，因为万万凉它的用料很扎实，而且又很好吃。上次我们介绍完之后，就有粉丝私讯跟我说，他们家小孩爱到不行，本来还蛮挑嘴的，结果吃到万万凉居然整盘吃。时光没意见。而且它这个水饺很厉害的是，它皮真的不太容易破，也不用点水、加凉水、什么冷水下锅、热水下锅都不用考虑，反正你就是整锅水煮滚之后把饺子放下去，等到再滚起来之后煮八分钟就好，素的七分钟，或者八分钟啦。啊，刚下锅的时候记得要拉一下，别让它粘在锅底，然后中途就是顺手去搅个两下就行了。等时间到就 OK， 它的皮真的超级 Q 弹，而且还有一个很棒的嚼劲，就是你牙齿咬下去。会觉得说哦，那个口感很幸福。那来讲一下口味好了，我的最爱当然还是要首推那个海味鲜虾猪肉饺子。万万两，他们是把虾子切块，然后拌到馅里面。可是你可以很明显吃到它虾很大一块又很脆，所以你咬下去每一口都有那个虾子的味道。哎、欸，如果你没有对虾子过敏，我真的是很推荐你吃吃看，它真的完全不会输给外面的手工水饺哦。它那皮真的是太好吃了，我真的没吃过冷冻水饺可以做到他们这样。我上次有介绍过，他们其实就是那个很有名的 KTV 水饺。我现在真的已经没力气去唱歌，还好可以买回家吃就可以，不用跑这样一趟。那万万两他们用的猪肉也很好吃，就不会有任何的怪味跟油耗味。然后他们有开发一些比较特别的，像有一个剥皮辣椒，我也很喜欢。剥皮辣椒它有荤有素的两个版本，他们都有做。可是我对他们那个素的版本很惊讶，因为我第一次吃到素食，那个鲜味这么明显，荤的也很好吃。可是我觉得吃素的人，如果你想要改变一下口味的话，可以试试看。它会稍微有一点点辣啦。如果你麻辣锅是可以吃到小辣的话，那这个你绝对 OK。然后它有一个雪菜杏鲍菇。的也很好吃，它吃起来有一点类似外面那种花素蒸饺的那种风格。那如果是小朋友的话，我比较推荐可以买一个奶油玉米猪肉口味。老板说这一款大热卖，因为没有小朋友不爱它。好了，万万良真的是我跟神队友都超喜欢的饺子。就算你想要偷懒，也是可以在家吃到很好吃的家常美食。不然你吃个水饺还要自己包，真是太麻烦了。万万良它吃起来真的不会输给那些专业的水饺店，那就推荐给大家啦。好，我们接下来继续回到故事里。当阿利克斯还在拼身男的时候 n i k i 也有他的战场，差别在于这个战场是他自己选定的，那就是远东的亚洲。实际上，俄罗斯很早以前就有跟中国交手的经验。早在彼得大帝之前的索菲亚公主掌政时代，就和康熙皇帝签订了中国史上第一个依据国际法谈判之下完成的合约——《尼布楚条约》。同时，这也是中国近代史的一次不平等条约。只不过，这次不平等当中的输家应该是俄国，而非中国。在清朝来讲，也算是相当稀奇了。但不管如何，这也算打开了俄罗斯对东方的眼界。随着时代进步，两国的交手频率越来越高。像叶卡捷琳娜大帝就曾经非常讨厌乾隆皇帝，因为乾隆单方面作弊，废除了保护中俄商业贸易的条款，并且因为乾隆对蒙古的准格尔展开了几乎是种族灭绝的追杀，导致难民逃入俄罗斯寻求庇护。叶卡捷琳娜觉得乾隆既傲慢又嚣张，还在家里偷偷叫他是“小眼睛”的中国邻居。但女皇也不用太生气啦，因为到她孙子尼古拉一世手上，他们就把《尼布楚条约》里丢掉的权利慢慢拿回来了。此后的沙皇虽然主要的精力都还聚焦在欧洲，但也始终没忘记他们的东方有几个肥滋滋的邻居，迟早要去抢一点好处。这些倒霉邻居里，除了中国，还包含了日本和朝鲜。这也是为什么尼古拉二世的皇储时代就会去东方进行参访的原因。由于二十世纪初欧洲的主宰力量就属军力强大的德国，俄罗斯想在西方占便宜的空间有限。反过来看，东方的中国来到光绪年间，正处于几乎穷途末路的惨况。所以，对尼古拉二世来说，这么好欺负的邻居，当然不想放过。问题是，发现这点的又不只有他。比方日本也早就虎视眈眈了。于是，西元一八九四年，凄凉的甲午战争开打。战前，全世界都看好中国会赢，所以当最终结果由日本大胜，这才正式敲响了清朝衰败的警钟。因为列强猛然惊觉，他们一直垂涎的中国，根本就是只身上满是肥肉的小弱鸡。于是， 1 8 9 5年《马关条约》签订，满清悲惨的割地赔款，通商口岸门户大开，台湾也在此时成为日本殖民地。列强开始动起来，纷纷摩拳擦掌。反正中国很大，剩下的地方还很多，大家都能过来吃到肉的嘛。可是，在列强当中，却有一国在甲午战争之后觉得很不爽，那就是俄罗斯。因为在马关条约当中，日本拿走的不止台湾和澎湖，还有辽东半岛。辽东半岛就在朝鲜半岛的旁边，它的位置就贴着现在北韩的西边一点点。日本想要这个地方很正常啊，因为他们借由甲午战争还逼迫了中国允许原本的反属国朝鲜独立，所以他们现在拿走隔壁的辽东，更方便他们进一步控制朝鲜。可是问题来了，辽东那里有一个不动港，叫旅顺港。不动港不是不会动的港，而是不会结冻的港。也就是不管天气有多冷，就算大冬天寒流来，船只都还能进出。这在航运来讲，当然是大占便宜啦。问题是，俄罗斯的西伯利亚铁路终点在海参崴。海参崴这个地方在中国大东北边上，而且距离北韩非常近，算辽东半岛也不远。可是缺点是，海参崴的港口会结冰，冬天没办法用。好，你现在听一定觉得很混乱，因为当年我读书的时候，对这一切的因果关系都觉得头很晕，所以我现在重新再跟大家解释一下这个地理关系。你先把眼睛闭起来好了，稍微想象一下，我们从比较容易的地方开始。你先想想朝鲜半岛，也就是现在南北韩他们所在的那个半岛，你们应该比较有概念吧。在十九世纪末，这里还没有南北韩的存在，而是宣告独立的朝鲜王国。实际上，这里已经成为了日本的傀儡地区。而地图上现代北韩的位置左边，也就是西边一点点，是辽东半岛，这里有不会结冰的旅顺港，现在也要被日本拿走了。而北韩的右上方，也就是东北边，则是会结冰的海参崴，是属于俄国的，而西伯利亚大铁路也就在这里结束。而海参崴隔着一片日本海。对面就是日本本国啦，所以这里由西南到东北的顺序分别是辽东半岛、朝鲜半岛、海参崴和日本，这样一连串排过去，距离简直不能再更近了。那西伯利亚大铁路它很猛哦，它是全世界最长的一条铁路，从莫斯科一路往东盖，中间横跨了九个时区，也就是说你搭个火车过来就会有时差的程度，从头到尾的旅程还要长达八天之久，那干嘛要盖这么长呢？因为亚历山大三世还活着的时候就已经决定，俄罗斯的未来就在东方。他赶快把铁路开始盖，等以后儿子盖好了，要往东发展。铁路的沿途都方便派兵从北方往南攻，而且海参崴也离朝鲜和日本非常接近了。他们那个时候就已经也非常想要拿下朝鲜。假如他们能再得到辽东半岛的不动港，那他们的铁路和海运就可以串接在一起，轻松在东亚建立一个大据点。所以，当日本抢先拿走辽东半岛，尼古拉二世就坐不住了。可是，同时还有一个比他更坐不住的人，那就是德国皇帝威廉二世。好，我接下来要讲的这个国际关系有一点点复杂。你们如果想知道细节，就专心听一下；那如果懒得知道，就请放空，大概两分钟以后再回来听，没关系。因为在萨莎还活着的时候，曾经和法国签订了合作条约。这个二发合作的原因大概有三个。第一是德国统一之后太有威胁性，使得隔壁邻居法国被吓到翻脸。第二是萨莎很讨厌威廉二世，觉得这个人脑子有问题又有妄想症，不想跟他当朋友。第三个原因更幽默了，因为 Niki 跟阿利克斯结婚。德国因此认为，我们德俄双方都已经结为情近之好，理所当然要互相照顾的吧？所以他们居然偷懒，对俄罗斯的态度松散，很怠慢呐、啊。于是萨沙当时便认为，你们这么敷衍我，我干嘛要理你呢？就干脆跑去和德国的对手法国当朋友了。好，那威廉二世对付不了萨沙，可是他现在发现 Niki 比萨沙好互动很多啊，所以他就想骗 Niki 做两件事情。第一，让俄罗斯跟法国分手，转过来跟他德国当好朋友。第二，他也想吃中国这块肥肉，可是他一个人不敢去啊，因为英国、法国等等都在那边分赃，这些国家都讨厌他，他就想要拉着 n i k y 跟他手牵手一起去吃肉，比较安全嘛。假如现在的二国皇帝还是萨沙的话，基本上威廉二世的企图一定会失败，因为萨沙非常瞧不起威廉，觉得他家教很差，又很爱画大饼，而且因为明尼的娘家被德国占领过，一向疼老婆的萨沙就更加不可能和岳父的敌人合作了。实际上 ，Niki 常常也不太喜欢威廉。他们两个人算是姻亲达成的表亲啦，因为阿力克斯是威廉的表妹嘛。可是威廉讲话的时候很喜欢动手动脚，他会伸手去戳 Nicky 的肋骨，然后拍他的背。不过他也不是只对 Nicky 这样啦，其实威廉二世他整个人在全欧洲人缘都很差，因为他这个人有一点点搞不清楚人际关系的界限。像有一次他还伸手拍了一个公爵的屁股，结就当场差点引发一个国际纠纷。有趣的是，威廉心里也对 Niki 的评价很低。他觉得 Niki 很笨、很没主见，话都讲不好，而且他还很有信心，可以把 Niki 当成玩偶一样操控。他还宣称 ，Niki 和阿利克斯的婚姻是他从中斡旋才完成的，所以他应该是恶国的恩人才对。摆出这么讨厌的姿态，你也很难怪罗曼诺夫家族受不了他了。可是，尽管两位皇帝骨子里互相瞧不起，为了在东方的种种好处，他们还是建立了不错的关系。事实证明，威廉二世的判断很正确，因为他三言两语就差点骗得 n i k y 单方面撕毁法俄合约，重新签了一份德俄合作的文件。只不过很可惜，他的诡计伎俩很快就破碎了，因为这个外交诈骗的过程实在太离奇。德国皇帝当面抓着俄国皇帝滔滔不绝，说到动情处，威廉竟直接从口袋里掏出早就准备好的《二德联盟条约》，哄骗 n i k y 签字。假如这张条约成真，那法国就真的等于被俄国抛弃了。后来，这张纸条当然被俄国大臣撕个稀烂。原因是德国除了骗他们一起去打仗，并没有办法像法国一样提供他们贸易上的好处。说也奇怪，亚历山大三岁死的时候，明明给儿子留下了厚厚的家底，可是交班才几年，却已经开始捉襟见肘。大臣们着急的算了笔账给皇帝看，才终于让他明白，俄国出口到法国赚来的经济利润，德国根本填不上。n i k i 也并不是真的笨蛋，他早早就意识到钱的重要性，所以接着就很快定出了开源节流的计划。开源我们等等再讲，因为赚钱这种事情难度比较麻烦嘛。先来看看节流好了。说实在话 n i k i 自己绝对不是一个很浪费钱的人，他和阿利克斯平常的吃穿用度都很省。要说像玛丽·安东尼娅那样一个人把钱都花光的黑锅，还真不能让他们夫妻来背。皇帝的眼光看得更远，他决定要进行军事裁减，因为他知道全世界最花钱的玩意儿就是打仗。当俄罗斯现在已经没什么预算买武器、养军队了，要想省国防上的开销，就不能他自己省。于是他把欧洲几大国的领导人都抠过来开会，希望大家能够达成和平共识。可惜呀、啊，他还是玩不过老奸巨猾的威廉二世。这场国际财军会议最终被搅黄，列强也只能继续回到明争暗斗的恐怖平衡状态。既然钱省不下来，那也只好多赚一点了。这个时候最容易赚钱的方法还是一样，去远东。皇帝手底下的重臣维特对此早有远见，因为西伯利亚铁路就是维特负责盖的。他很清楚，交通建设最终的目标往往只有两个：要么方便战争，要么方便经商。维特自己是更倾向做生意赚钱，然后营造出中俄友好的假象，一点一点把俄罗斯势力渗透到东方去。这样既不用花钱打仗，将来还可以用钱收购东方的资产就好。但实际上，跟设立据点也差不多了嘛。那维特这个构想也没有错啦，因为俄罗斯自己已经很大啦，他们又不缺地，只缺钱嘛，所以他觉得重点能赚钱就好。实际上国土太大，对统治来说反而容易造成困难。俄罗斯现在还不够困难吗？何必非得再占领人家家呢？然而维特这个算盘却正好和威廉二世相反。要是俄国在那边和气生财，那他还能找谁陪德国一起去抢劫呢？所以，威廉不断煽动 n i k i 变得越来越偏执，教唆他要跟日本作对，还告诉他非得压制日本，让德俄联手并吞中国东北。就在威廉的洗脑之下 n i k i 渐渐心动，也越来越嫌弃日本，还管他们叫没有尾巴的黄色猴子。威廉喊着：“日本是新一代的皇货。” n i k i 本来也不断强调和平，认为跟日本应该还是可以努力谈判为上。可要命的是，由于俄国境内的基层百姓不堪忍受痛苦的生活，革命的气氛有如山雨欲来一般的凝重。有些大臣便认为，此时此刻只要对外打一仗，胜利就能转移人民的激情。假如炮口一致对外，那就不必担心内部的纠纷了。不幸的是 n i k i 一方面主张谈判，另一方面却也不拿出谈判的诚意来好好谈。说起来，日本比他更不想打仗，还两度派遣特使到圣彼得堡交涉，可是前后两次，他们都被晾在一旁，连沙皇的面都没看到就被送走了。其实日本对俄国也早有不满，因为在马关条约签订之后，俄国竟然联合德国跟法国，强迫日本把辽东半岛还给中国，这就是史上有名的三国干涉环辽。那你说德国跟法国干嘛跑来多管闲事啊？德国呢是因为想给俄国找点事情做，因为俄国在东方越忙就越没空管德国在欧洲干嘛嘛。而法国则是想趁机扰乱局势，希望能趁火打劫，因为他们本来在亚洲的目标跟俄国是距离比较远的，他们放眼的是中南半岛，也就是越南、柬埔寨那一带。那他们现在还要什么呢？他们想要台湾，对。当年差一点点，搞不好台湾就要变成法国殖民地了。但不管怎么样，总之法国也是想要让日本措手不及，不让他们在中国玩得太顺利。所以这个时候的日本对主谋的恶国气个半死。而前面尼古拉二世的加冕典礼当中出现了一个细节，那就是满清的李鸿章干嘛要来参加？难不成慈禧太后开了窍，决定加入一些国际社交了吗？并没有，李鸿章只是假借祝贺沙皇加冕，实际上他是跑来跟尼古拉二世签了一个中俄密约，讲好要是日本侵略中俄任何一方的利益，那他们就必须要互相出兵保护。不过这到底是谁想要谁保护呢？当然是清朝希望俄国能保护他。这个时候，中国都已经快要烂光了，可是他们以为俄罗斯还很强，所以李鸿章也很可怜啊。他这时候都已经七十几岁一个老头了，还得大老远跑到俄国来签约。然后呢，俄国接着还干了一件大事，就是在西元一九零零年，八国联军开入北京之后，转而侵占了中国的满洲。满洲这个名词，对我们读过中国史的人来说，嗯，有点虚幻，因为实际上啊，在中国地理来讲，并没有正式一个地方是叫满洲的。满洲它原本指的是满族人，跟这个地理上地方的地名是没有什么关系的。可是后来大概是日本在翻译上误会了吧，他们在国际上就把东三省，也就是吉林、辽宁和黑龙江这边统称叫满洲，久而久之，西方也渐渐开始采用“满洲”这个名词了。那我要先讲一下东三省，因为它的战略位置是很不错的，因为它刚好卡在俄国、日本和朝鲜这些国家的交界地带，而且长白山那边还出产很多高级货。大家以前不是都讲什么东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草吗？不过我后来学的那个版本是人参、貂皮和鹿茸，我记得。但不管怎么样，总之你听这些名词就知道，它们都是很值钱、很肥、很多钱可以赚的。所以不只是俄国跟日本。每个国家其实都想要，所以每一次只要提到东三省，你就会发现有特别多国家都想跑来参与卡，只不过俄罗斯的吃相特别难看，特别直接罢了。好，现在远东的形式一触即发，在八国联军入侵中国之后，俄国的膨胀野心昭然若揭，他们连合约都不用，直接派兵去占领东三省。日本人这下火大了，因为俄国偷走东三省之后，就在这里驻军，这样岂不是跟他们的朝鲜非常接近了吗？维特听到消息，差点崩溃，他直接预言，皇帝这个莽撞的决定，简直就是一场灾难。但此时他讲话也已经不算数了。由于维特精通朝廷政务，而且为了国家的未来，他常常直言不讳，不习和老板当面大吵，还多次劝谏皇帝一定要顺应时代，开放宪政共和，引发了尼古拉二世的猜忌。皇帝生怕权力被瓜分，所以暗自恨上了维特。而和皇帝站在同一个阵线的，则是皇后。说也奇怪，亚历山德拉在维多利亚女王的照顾下长大，而且还读到了博士学位。照理来说，她应该是一个思想最开明、最通情达理的人。可是现在，她却不断对丈夫耳提面命，要他必须将权力紧抓在手心，强烈排斥共和。对你没听错，我说的是耳提面命，因为亚历山德拉有时候态度真的很像皇帝的老妈子，念个不停。不只是对维特，亚历山德拉还认为丈夫应该要完全杜绝任何人来分走任何事的决定权。皇太后明妮烦透了顽固的儿媳妇，因为她非常惊恐地发现，亚历山德拉其实才是最常操纵皇帝的那个人，可是却又没有足够的才能和手腕能服众。于是，过去从不干政的明尼出手，为了打击亚历山德拉太后，特别支持维特的思想，希望能某种程度上平衡掉皇后的执迷不悟。好，我们后面要来讲一连串家庭纠纷的故事，不过中间先喘一口气，来跟大家简单介绍一本也在讲家庭纠纷的书，叫做《乔凡尼与卢莎娜》。这说挺有意思的，所以我还同意他们挂名推荐，因为他就是在讲一个文艺复兴时期的离婚案的故事。那离婚在现在看起来就超普通嘛，甚至常有人觉得很感慨的说：“呃，大家现在好像未免太容易离婚了吧？就每天都看到有人在离婚，这样好吗？”嗯、呃，不得不说，现在的离婚制度相对比过去来讲，流程真的是容易很多的。也有一些人觉得说，这样可以帮助很多人提早摆脱痛苦的生活。特别是像现在有些女生结婚之后，不是会受到懒惰的丈夫和恶毒的婆家打压？那也有一些男生觉得说，呃、家产好像都被老婆掏空之类等等的。那像这种情况之下，比较简单的离婚流程，确实好像是拯救他们脱离苦海。可是乔凡尼与卢莎娜这本书也让我们看到了离婚的另一个面相，就是古代像这样的情况会怎么差点毁掉一个清白无辜的女人。那在书里面你也可以看得见，当时对婚姻的一些神圣性的观点，还有名门望族是怎么样利用婚姻问题来谋取利益。那女生长得漂亮，就真的能轻松获得一个长期饭票吗？或许你看完这本书之后就知道，普通女生嫁入豪门可能会有什么样比较不幸的结局。那这本书我会在 Facebook 和 Instagram 上面抽奖，也讲一下我自己比较详细的心得，就请大家自己注意一下社群喽。好，我们继续回到 Niki 的家庭问题里面。维特口中的东方报应现在还没来，罗曼诺夫就必须先面对一个又一个的打击。在日俄关系持续恶化的同时，首先阿利克斯再次怀孕，并且在众人的满心期盼当中，再次生下了一个女儿玛丽亚。唯一还能觉得开心的只剩下 n i k i 了。她说自己有三个美丽的女儿，真的好幸福。可是包含阿利克斯在内的所有皇室成员都只能强颜欢笑，他们不明白怎么就会发生这么倒霉的事情。但更大的打击随后而来。几天之后，皇帝钟爱的弟弟格尔基大公骑着脚踏车出门，几个小时都没有回来。随后被一位农家太太发现，倒在路边，嘴里流着血，已经气息奄奄。那位好心的太太不忍心让他孤独死去，便将格尔基抱在怀里，直到咽下最后一口气。在格尔基的葬礼上，明尼太后几乎发疯。她悲痛到中途猛地站起来，语无伦次的喊着：“回家！我再也受不了了！我们回家！”然后他径直走向棺材，一把抢走了格尔基的帽子，紧紧抱着不放。但厄运还没完，当俄国军队还在遥远的中国和义和团捉对厮杀，俄国皇帝却在跑去克里米亚度假的时候突发高烧病倒了。病逝来得又快又猛 ，Niki 头痛欲裂，双腿发疼，无法行走。皇室和朝廷吓坏了。Niki 向来健康没错，可当年的先皇萨沙不也一样头好撞撞，却突发病死吗？皇后不眠不休地守在床前照顾，医生诊断说皇帝得的应该是伤寒。这个病在过去可大可小，有些人虚弱几天就能好，但有些人又拉又吐，高烧到意识不清，直到丧命。此时的亚历山德拉又再度怀孕，挺着个大肚子照顾丈夫的模样，着实令人敬佩。可大家很快就发现，他们的敬佩太早了。由于 Niki 几天都没有露面，开始引发外界对皇帝生命安全的种种揣测，而皇后真正的性格终于在此时暴露了出来。照理来说，现在大家必须开始讨论有关皇储米哈伊尔大公的安排。米哈伊尔是 Niki 的小弟，小名叫做米莎，他比 Niki 小很多岁，而且幼稚傻气，比 Niki 年轻的时候更加上不了台面。可是现在格尔基一死，朝廷也别无选择。谁知皇后却强行介入。亚历山德拉不但禁止将丈夫的病况公布给外界，还冷着一张脸，宣称自己肚子里怀的一定是男孩。假如丈夫真的驾崩，那也轮不到米莎，而是将由自己的儿子继位。在小大公长大成人以前，也将会由他自己摄政，因为米莎耳根子太软，一定会把一切都搞砸。亚历山德拉开始专横地对一切发号施令，朝臣们这才发现，原来这世界上还有比冥顽不灵、屡劝不听的皇帝更可怕的，那就是毫无治国才能却自以为是的皇后。他们对亚历山德拉抵死不从，双方吵得不可开交。所幸罗曼诺夫王朝的气数还未尽，在卧床五个星期之后，尼古拉二世幸运的康复了。当大臣们还忙着感谢上帝的时候，亚历山德拉却坚称是她的决心和意志拯救了丈夫和未出世的儿子。可是仅仅几个月之后，亚历山德拉就被啪啪打脸，因为她再次生下了一个女儿，这个女儿就是后来为人熟知的安娜斯塔西亚女大公。这一次，终于连 n i k i 都装不下去了。当医生从产房出来报喜之后，他不得不走上一段很长的路，让自己心情平复，才能保持冷静的去看望妻子和小女儿。家族的一个亲戚在日记里写下了全家人的心声：“主啊，假如我们全都感到失望而非喜悦的话，请原谅我们。我们真的更需要一个男孩。”这下子，全世界都开始认真怀疑是亚历山德拉代赛，俄国驻法大使信誓旦旦的认为，一定是皇后身上带着俄国人的邪恶，导致皇帝也跟着倒霉。民间则相信，皇后一定是不受到上帝的眷顾，否则她早该生下一个儿子了。说起来也是亚历山德拉实在倒霉，因为在他之前的杀皇后一连几代都是生子界的扛把子。明尼不但一举得男，而且前三胎都是男孩。再往前的 Mary 皇后，第一胎生了个女儿，接着就是四个儿子。基本上从尼古拉一世开始，俄罗斯已经有将近一百年没有为继承权烦恼过，所以大家当然会觉得问题不在皇帝身上。那比较细心的人可能也会开始思考一个问题：可是当年亚历山大一世不是连一个孩子都没有吗？为什么他的伊丽莎白皇后就没有受到这么大的压力呢？因为你往旁边看，亚历山大一世还有三个兄弟和一大堆活蹦乱跳的侄子，现在的尼古拉二世却只剩一个呆呆的弟弟米莎，而且米沙这时候还没结婚，所以同样没办法给大家安全感。假如将来米莎也生不出来，皇位就真的要落到那几个道德败坏的皇叔家里了。朝廷光想就觉得头皮发麻。现在亚历山德拉崩溃了，接着他就做了全天下求子妇女都会做的事情——疯狂求神问卜。n i k i 本来就着迷于古老东正教的神秘力量，现在他很兴奋地发现，阿利克斯也和他有相同的体验。他们夫妻深深相信沙皇与众不同，他们不需要神父的帮助就能自行和上帝沟通，并且发自内心的信仰圣经里种种古老的传说和神迹。婚前的阿利克斯公主曾经极为抗拒皈依东正教，但现在她却深深陷入了东正教独特的魔幻魅力，甚至比 Niki 还要更狂热。但皇后的走投无路、人缘不佳和病急乱投医，却也使她成为有心人最好的目标。其中有一对姐妹，就企图利用亚历山德拉的迷信获得好处。这对姐妹有几个很难听的绰号，包含黑货、黑乌鸦、黑女人和蟑螂。其中他们被叫做黑公主，已经是最好听的一个了。这两个人是蒙特内哥罗的公主，这个地方又叫黑山。当时是东欧地区一个很小的国家，而两位黑公主都嫁给了 Niki 的堂兄弟，所以也成为了宫廷贵妇的一员。他们之所以风评很差，一则是因为他们刻意巴结怂恿皇后，嘴脸看起来有够恶心；二来主要还是因为他们两个热爱搞些 gay 规 gay 拐的东西，成天和神棍灵媒混在一起，也使得亚历山德拉的信仰之路越走越歪。为了缓解皇后的生子压力，黑公主们大发慈悲，介绍了一位相貌丑陋、胡子凌乱、看上去疯疯癫癫的男人。传说这个男人蕴藏了神秘的力量，出生自贫困的农家，却经历了一次神的启发，从此之后就能利用精神和天上星辰的力量救世济人，特别擅长治疗不孕症。黑公主将他带到圣彼得堡宫廷，亚历山德拉皇后立刻成为他的超级粉丝，还和 Niki 一起称他是我们的朋友。你一定以为这个朋友就是史上大杀四方的拉斯普京，对吧？还没呢，在那个脏兮兮的大胡子登场之前，还有这一位脏兮兮的小胡子尼奇尔菲利普。这个菲利普是个法国人，实际上他连高中都没毕业，更不要说读过医学院了。可是他却对外主打神医的招牌。他曾经拯救过一名罹患脑膜炎的男孩，可是同时他自己的女儿生了病，他却宣称那是神的旨意，所以拒绝为女儿医治，放任其死去，还说自己从这一切当中也遭受了莫大的苦难。你说上天到底是啥意思？我不知道。但总之，皇帝夫妇却对菲利普的神力深信不疑。Niki 给他颁发了医生执照，还聘用他当宫廷御医。甚至在国家大事上，他也会和阿利克斯一起寻求这位朋友的见解。有次 ，Niki 又被迫要见咄咄逼人的威廉二世，阿利克斯便拜托菲利普跟着一起去，这样就能帮助举棋不定的丈夫硬起来反抗威廉。菲利普还会在政治上夸夸其谈，他也会瞪着一双肿胀的眼睛警告皇帝，宪政改革将毁掉恶国。似乎就在好朋友菲利普的加持下，阿利克斯再次怀孕了。法国神棍信誓旦旦地宣称，此胎。必是男孩，而且他还慎重的告诉皇室，恶国必将成为东方的主宰。或许他也是在暗示，皇后腹中的小皇子将会是那个大主宰吧。皇后的腰身渐渐鼓了起来，体重明显增加，但她的身材看上去却又和寻常孕妇不太一样。阿利克斯坚定的相信，是我们的好朋友的庇佑才给他带来这个孩子，所以万事他都谨遵菲利普的吩咐。只要是菲利普待在圣彼得堡的日子，每天晚上他都会受邀和皇帝、皇后一起吃晚餐，然后妮 i 和阿利克斯可以听他长篇大论几个小时都不会腻，简直到了迷恋的程度。明尼太后派密探暗中查访神棍的来历，发现菲利普有四次无照行医被逮捕的记录。可是谁知道，当报告摊在阳光下，恼羞成怒的 Niki 竟选择开除密探，还认为这份调查既虚假又无理。皇后的亲姐姐艾拉前来质问她跟菲利普混在一起到底在干嘛，但阿力克斯却宁可撒谎，也不肯承认自己正在迷信求子，还说姐姐不会了解自己的精神追求。菲利普禁止皇后接受产检，直到算算月份必须开始准备分娩的时候，皇后才终于对医生妥协。但寓意简单查看之下便大惊失色，因为皇后肚子里根本没有小孩。亚历山德拉要么是长了个葡萄胎，也就是胚胎发育异常，要么就是她受到菲利普强烈的精神暗示，引发假性怀孕。强烈的失望和耻辱击垮了皇后的自尊，还使她歇斯底里发作，更使其他宫廷贵族在背后嘲笑得更加难听。宫廷为了遮羞，只好对外宣称皇后经历了一次流产。明尼太后和两个女儿极力恳求妮可，不能再相信神棍的鬼话，一定要把她赶走。而奇怪的是，遭到欺骗的沙皇竟然还准备了丰厚的礼物，才将菲利普送回法国。没过多久，菲利普就死了。死前，他还发出了另一则预言：“别担心，你们还会有一个像我一样的朋友，他将会为你们带来上帝的预言。”这一段话最后被证明还是挺准确的，可惜菲利普的命中率太低，因为他的另一则预言将以更加逆反的结果收场。西元一九零四年，日本和俄国的关系剑拔弩张 n i k y 已经开始考虑要对日本发动突袭。谁知，正当他还在盘算着要怎么好好羞辱日本一番，一天夜晚，停靠在旅顺港外海的舰队却遭到日本的鱼雷攻击。仿佛是珍珠港事件的预言，日俄战争终于开打了，连带也敲响了第一次世界大战的警钟。而在此同时，亚历山德拉皇后终于从丧失尊严的打击里恢复过来，腹中再次有孕。这一次，医生很肯定，她肚子里面真的有一个孩子。这个孩子将会是罗曼诺夫家族的救赎吗？日俄战争是否能带给沙皇一场足够转移人民注意力的光荣，又是否能洗刷皇后灾星的名声呢？好了，我们今天的节目就先到这里。再次声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了和我一起尝尝万万两的美味饺子，偷懒也能爽爽吃哦。我们下集再见。